0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette sixième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques, et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Sabine Buquet-Grenet. Je l'ai rencontré le 16 juin 2023 dans les murs des éditions de l'Épur dans le 14e arrondissement de Paris. Nous sommes revenus sur son parcours d'éditrice et sur les spécificités de sa maison d'édition. Nous avons abordé les enjeux qui traversent l'édition culinaire aujourd'hui mais aussi les motivations qui influencent ses choix éditoriaux, ainsi que sa façon de travailler. Bonjour Sabine Buquet-Grenet, vous êtes la cofondatrice des éditions de l'Épure, euh, maison au sein de laquelle vous publiez des ouvrages consacrés à l'architecture, au design, à l'art, euh, mais qui est aussi euh, bien spécialisée dans l'édition culinaire. Euh, alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez me raconter comment vous en êtes arrivé à créer cette maison d'édition en 1991, il me semble
1: Oui, tout à fait. Bonjour euh, oui, j'ai créé la maison avec Pascal Blain en 1991, voyez, oui. En fait, je, venais, je viens du monde de l'architecture, ouais. je suis architecte ouais. de, de formation, j'ai exercé plusieurs années. Et les trois dernières années, j'étais sur le chantier de la Grande Arche, ouais. une période complètement dingue, passionnante, euh, Ouais, riche. Euh, mais en sortant de ce chantier, de cette expérience formidable, je ne me sentais pas le courage de retourner dans une agence, une petite agence d'archi. Je ne voulais pas monter d'agence parce que mon mari était déjà en indépendant. Ouais. Donc, j'ai décidé de changer de voie parce qu'en fait, le, à l'époque, le ministère, il y avait trop d'architectes sur le, le marché, le ministère euh, demandait, proposait des formations euh, pour pouvoir euh, changer de voie. J'ai donc présenté un dossier, passé un entretien, j'étais retenue. J'avais choisi architecture communication média, puisque ouais. j'ai une passion pour tout ce qui est livre, presse. Donc je m'étais dit, ça peut être intéressant, j'irais bien voir par là. Et en fait, je me suis rapprochée d'une journaliste, donc Pascale, qui était journaliste spécialisée architecture, pour lui demander si elle acceptait de me prendre comme stagiaire, puisque l'idée c'était de faire comme une forme d'alternance, d'avoir des cours et de découvrir un peu le monde de l'impression et de l'édition et d'avoir une, une pratique à côté. Donc, elle m'a formée à l'écrit et à côté de ça, on a fait de façon très artisanale deux ouvrages pour la maison de l'architecture. Ouais. Et franchement, ça a été une vraie découverte et une réelle passion. Et donc, au bout d'un an, on a décidé de monter la maison avec, pour axe principal, euh, tous les beaux-arts, ouais, réunir dans une même maison tous les beaux-arts, dont la cuisine. Mm -hmm. Et... Ça a été l'année de la première guerre du Golfe, ouais. donc tous les budgets communication des agences d'archi ont sauté. Et l'idée, c'était quand même de commencer par ce qu'on savait faire, c'est-à-dire des livres avec des architectes. Donc, on a, on a démarré de façon un peu délicate... Et toutes les collections qu'on avait en place, qu'on avait mises en place, dont une qui s'appelait Carnet de croquis, mmh. ont tout de suite euh, capoté. on, enfin, on, on a, a été obligé euh... de voilà, on a été obligé de, de tout tout arrêter parce qu'à l'époque on était encore euh, à faire des films, euh, donc il y avait vraiment euh, scanné, euh, ouais. donc c'était euh, des budgets importants. Donc on a arrêté, on a essayé d'avancer comme on pouvait, et puis voilà. Alors vous
0: vous êtes quand même recentré sur le culinaire, donc pour cette raison-là
1: peut-être. Alors moi je me suis recentrée sur le culinaire au, au bout de ans, on a eu un incendie aux Belles Lettres, notre diffuseur. On a perdu 56 000 livres. Et comme je vous le disais, je, je, le, la fabrication coûtait très, 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 très cher. cher à l'époque. Donc,
0: c'était une perte Donc énorme. Donc, c'était
1: impossible de refaire les livres d'Archie, de tout reconstituer. Ouais. On avait quand même bien ramé pendant 10 ans. Il fallait qu'on gagne notre oui, vie l'une et l'autre. Et elle, elle, elle est repartie travailler comme journaliste. Et moi, je me suis dit, je, je continue parce que de toute manière, je ne pouvais pas revenir euh, comme architecte euh, travailler puisque ils, entre temps, ça avait tellement évolué que j'étais plus formé pour. Enfin, en tout cas, euh, je ne savais pas me servir des différents logiciels. Et en fait, j'ai décidé puisque j'avais cette autre passion de me recentrer sur la cuisine et de faire des ouvrages différents de ce qu'on pouvait ouais. trouver. Et en fait, j'ai tombée sur un livre qui s'appelle « Recettes immorales de Montalban quelques années avant, et je m'étais dit « mais c'est ça que j'ai envie de faire ». C'est ça qu'il
0: faut faire. Et le culinaire, la, la cuisine, c'est quelque chose que vous dites, c'est une passion, quelque chose qui vous, ah oui. vous anime depuis euh, très longtemps. Ah oui, oui, oui. Ouais. oui.
1: J'avais des parents qui aimaient cuisiner, qui aimaient bien manger, euh, donc on a tous été élevés euh, ouais. dans cette tradition de cuisiner. Euh, donc euh, ça me paraissait euh, assez évident, puis j'ai une passion pour le livre de cuisine voilà, ancien, j et, et donc voilà. j'étais. vous euh... aviez
0: déjà une belle collection de livres de cuisine
1: J'en avais quelques-uns, j'ai une grande collectionneuse qui est épouvantable, et donc j'avais d'autres collections, <rire> celle-ci n'était pas encore devenue et la tablie. principale, voilà. Et alors Aujourd'hui, le livre de cuisine
0: il a, il a beaucoup évolué. Alors En plus, c'est intéressant parce que vous connaissez bien les livres anciens. Euh, quel regard vous portez sur l'évolution du livre de cuisine aujourd'hui Les éditeurs et les libraires avec qui j'ai discuté, eux, voient deux, deux vecteurs qui ont vraiment accéléré les choses. C'est l'arrivée des émissions culinaires hein euh, et le Covid, plus récemment. Est-ce que c'est des accélérateurs que vous avez vu, aussi, vous aussi, pu observer à l'épure
1: alors, effectivement, l'arrivée des émissions culinaires, je pense, a déclenché euh, un engouement. Euh, on se retrouvait avec euh, des livres de cuisine, avec euh, donc justement de, de, de gens qui étaient passés euh, à la télé. Après, je pense que l'engouement pour le livre de cuisine est arrivé un peu avant. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé cuisine, on ne fait que de la cuisine. Euh, des éditeurs qui ne font que de la cuisine aujourd'hui, on est très peu. À l'époque, j'étais quasiment seule. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est un peu plus, mais on est très peu. Après, tous les gros éditeurs se sont engouffrés dans le truc parce qu'effectivement, ils sentaient que ça marchait. Après avoir euh, euh, éreinté le secteur de la vie pratique, euh, ouais. ils sont euh, engouffrés dans, le, dans la cuisine. Business. Donc là, il y a eu. Voilà, ce qui n'a pas forcément donné toujours de très bons livres, mais euh, ça a fait partir le marché euh, en flèche. Moi, j'ai des retours de libraires qui, eux, disent aussi, que, pour le coup, qu'ils saturent, parce qu'ils ouais, trouvent qu'il y en a ils trop, qu'ils qu se ressemblent tous. Et puis, ils se rendent qu ils compte qu'effectivement, ils sont ouais. mal fabriqués, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de sens. J'en ouais. parlais ce matin, j'échangeais ce matin... Avec une de mes auteurs et je dis, et je, qui me demandait un avis sur un livre et je disais « ça n'a pas de sens ». Ils n'ont pas de sens ces bouquins, ils ne tiennent pas la route. Donc euh, c'est édité pour éditer parce que l'autre a déjà fait le même et que ça a marché et donc il faut le faire. C'est un peu dommage. Après le Covid, oui, alors le Covid effectivement les gens se sont euh, rués sur le, le livre, plus généralement sur le livre et le livre de cuisine. Mais euh, je ne sais pas si ça a redéclenché une envie. Euh, après, je pense que très vite, le soufflet retombe. Ouais, c'est et, euh...
0: et puis, c'est surtout que c'était sur un secteur très précis, les livres très pratiques, faciles, pour Exactement. les gens qui voulaient se mettre à cuisiner mmh. parce qu'ils n'avaient jamais cuisiné de leur vie et là, ils se retrouvaient mmh. obligés de faire quelque chose. Euh, donc, sur ce secteur-là, euh, apparemment, les ventes se sont vraiment oui. envolées. Et... Ouais. et votre maison d'édition, dans ce paysage des éditions de livres culinaires, vous la positionnez comment Vous diriez que c'est quoi votre spécificité principale Parce que des livres qui ont du sens, il y a quand même d'autres euh, éditeurs qui en font. Bien sûr, oui, euh, C'est un souci de fabrication, c'est dans vos choix éditoriaux. Euh, ce qui vous distingue des autres, vous diriez que c'est quoi
1: Je pense qu'on se démarque vraiment des autres, euh, effectivement, des autres éditions culinaires par le fond. Déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'indépendante, je, je m'autorise des choix ouais. éditoriaux que tout le monde ne peut pas se permettre. Euh, C'est le plaisir et la force d'être indépendant par la forme, parce qu'effectivement, je travaille chaque ouvrage comme vraiment euh, un livre en soi. Enfin, je veux dire, l'objet livre est important pour moi. Donc, le travail du choix des papiers et puis le travail de la forme. Tout est pensé, ouais. que ce soit la maquette, que ce soit euh, le choix des images, le choix... Euh, de dessin, enfin, quand on m'apporte un, un sujet, si j'accroche, je me mets tout de suite en... J'ai tout de suite en arrière-plan. Euh, L'objet. Je, je, voilà, je ouais. réfléchis, je me dis mais quelle forme lui donner, qu'est-ce qui serait cohérent, et je veux vraiment que les deux soient, euh, bah, euh, soient pertinents ouais. et qu'ils soient cohérents. Je pense que ça, euh, on, a des, on a des fans, on a des vrais épuradicts ouais. qui viennent chercher nos livres pour ça. Parce que c'est Différent de ce qu'on trouve ailleurs. Mm -mm. Et puis, j'attache beaucoup d'importance à l'écrit, donc j'ai be besoin qu'on raconte quelque chose. C'est-à-dire que le livre de recettes, pour la recette, à la limite, ne m'intéresse pas vraiment. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va être autour, ah, tout ouais. ce qui va être raconté autour. Et comment
0: est-ce que vous sélectionnez les projets que vous éditez Vous avez beaucoup de sollicitations, ou ça, alors j'imagine que ça marche aussi par affinité, mais est-ce que des fois ouais. vous, avez des, est -ce que vous, faites, vous avez des idées, vous sollicitez des auteurs, ça marche dans les deux sens, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, il m'arrive d'avoir envie de faire quelque chose, mmh. une, et à ce moment-là, effectivement, j'essaye de réfléchir à qui je pourrais proposer. Ouais. De faire ça, mais globalement, ce sont plutôt des manuscrits que je reçois par la poste. Ouais. Et Donc, de personnes euh... que vous
0: ne connaissez pas nécessairement. Ah oui, oui, oui ça ouais, peut ouais. être
1: des gens que je ne connais pas. Euh, si j'accroche, si le sujet m'accroche, j'ai envie de rencontrer la personne, ouais. et si j'accroche avec la personne, je peux me lancer. Même si le sujet me paraissait au départ euh, peut-être pas forcément pour moi, mais le fait de travailler avec la personne, de le faire évoluer, de lui donner peut-être un peu plus de... Enfin, l'adapter un petit peu plus, le faire rentrer dans une collection, Ouais. Aussi, parce que le livre, quand il est seul euh, et qu'il est hors collection, il faut vraiment qu'on puisse se distinguer euh, et qu'on qu en parle et qu'on le, euh, le fasse vivre. En, en... Vivre contre ouais. L'intérêt voilà, ouais. de la collection, c'est qu'elle elle porte euh, ouais. chaque fois qu'on ressort ouais. un Bien livre. Sûr. Mais sinon, euh, la collection Fin de l'Histoire, où on a, on a sorti euh, l'année dernière le premier titre, euh, Mrs. Beaton, euh, j'avais la collection en tête. J'avais déjà un, deux titres. J'avais un titre russe, un titre italien en tête. Et en fait, c'est euh, Mrs. Beaton qui est passé en premier parce que j'ai discuté avec Arnaud Bachelin quand je lui ai parlé de cette collection, qui m'a dit mais il faut que tu édites Mrs. Beaton. Moi, je ne connaissais pas Mrs. Beaton, donc il m'a vraiment parlé d'elle de, de, euh, et, et je me suis dit bah, voilà, on va démarrer comme ça. Est-ce que un... vous
0: pouvez peut-être préciser qui est Arnaud Bachelin
1: alors, Arnaud Bachelin est euh, créateur de la maison de, du salon de Thé euh, Territoire, qui est dans le 5e à Paris. C'est un grand spécialiste euh, du thé. Mm -hmm. Et il est auteur, par ailleurs, euh, entre autres à l'épure.
0: Oui, oui. Et vous recevez combien de propositions Alors, à la louche, hein, les propositions, ça, ça, ça se compte en dizaines, centaines par an C'est à peu près...
1: Par an... Euh... Juste pour avoir un ordre Une idée. cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais. En fait, je reçois beaucoup de demandes de gens qui n'ont pas été voir ce qu'on faisait. Donc toutes celles-là, oui, je la... réponds oui, tout de suite sûr. en disant qu'ils se sont trompés. Euh, après, je reçois des demandes qui pourraient effectivement... Euh, Coller puisque c'est de la cuisine ou... mais pour le coup euh, je regarde et je me dis c'est pas du tout pour moi donc si le sujet me semble pertinent et que je vois vers qui pourrait à qui pourrait le proposer je les aiguille si je vois pas euh, ben bah voilà je leur explique ouais. que c'est pas pour moi et puis euh...
0: et vous en publiez combien par an pareil en euh, environ.
1: dans la collection des dix façons on de j'essaye de pas dépasser 15 ouais. Déjà, euh, 15 c'est beaucoup. Et après, j'ai la collection Fin de l'histoire, on va en sortir deux à Noël. Et dans la collection qui a pas de nom, j'en ai, ai un en général par an. Donc on est à, on va dire, entre 15, 15 et 18 par an. J'essaye de ne pas en faire trop. Oui, enfin c'est déjà. Enfin, parce que, que j'aime bien tout beaucoup. suivre. Oui, c'est déjà beaucoup.
0: Enfin, oui, ça mmh. paraît déjà énorme. Euh, alors justement cette petite collection euh, qui est un peu emblématique, hein, les 10 façons de préparer, ces petits livres euh, qui déclinent, euh, alors c'est 10 recettes, 24 pages à hein, chaque fois, voilà. euh, autour d'un produit précis. Mmh. Euh, alors parmi les derniers, on peut citer euh, La fleur de sureau mmh. d'Alice Roca, La harissa de Farida Bedrodin et Mathilde Rollinger, euh, ou encore L'encornet de Patrick Cadour. Mmh. Qu'est-ce que ça représente, cette collection, pour vous Comment elle est née Et combien de titres euh, environ vous avez fait Enfin, peut-être même précisément, vous savez, depuis le début. Alors, je crois on, que c'est énorme.
1: On, je pense qu'on est à plus de 360 ouais, ça. titres. Euh, je m'étais promis qu'on arrêterait à 300 et en <rire> fait... Euh... À chaque fois, j'ai bah, des auteurs qui arrivent. Parce que je m'étais dit que c'était bien, qu'il fallait. Euh, parce qu'il y a, y a des exemplaires qui sont épuisés et que j'aimerais réimprimer. Et pour le coup, c'est très compliqué. Ce sont des livres qui sont fabriqués de façon très artisanale. Ouais. Mon façonnier ne peut pas euh, coudre ouais. euh, jour et nuit il a d'autres ouais, choses à faire. Donc euh, ça, ça me limitait. Je m'étais dit voilà, je m'arrête à 300 je réimprime les titres qui sont épuisés pour lesquels j'avais vraiment une affinité qui me semblait être importante. Mais en fait, à chaque fois, il y a des sujets nouveaux qui arrivent et ça me fait craquer. Ouais, donc ouais. j'y vais. et elle, fait.
0: Elle, a, elle a du succès, cette collection Ça fonctionne Ça marche en vente Elle
1: a, alors elle a mis du temps à décoller parce qu'on a, on, on a démarré au tout début, et en fait, c'était la grande période des ouvrages sur euh, les régions euh, euh, avec des, des, des livres, beaucoup de photos, pelliculés brillants. Enfin, on était complètement à, à l'opposé de ce qui se faisait. Et je me souviendrai toujours de ce premier salon du livre avec mes cinq premiers titres, euh, et je me sentais tellement seule. <rire> tellement décalé, voilà, je me suis dit euh, bon, ça va peut-être pas prendre, et en fait j'ai accéléré euh, un peu le, le, le mouvement, en me disant il faut en faire plusieurs ouais. pour que les gens comprennent, euh, les libraires, euh, le lecteur euh, euh, et la presse comprennent euh, l'esprit, c'est-à-dire que effectivement c'est une collection fabriquée à l'ancienne avec des couleurs différentes chaque titre a des papiers différents et que c'est un, un objet et que l'écrit est important, ouais. très important ça. et que c'est pas gênant de les ouvrir et de les, et de les tâcher ouais. donc il a fallu que j'arrive à une quinzaine de titres ouais. pour qu'on comprenne un peu le panel et qu'on voit, euh, donc là les premiers journalistes s'y sont intéressés et les libraires, ce qui était le plus important et effectivement les libraires, quand ils aiment la collection, ils la,
0: ils la, ils la mettent énormément. vraiment en avant. Ouais, ouais, ça, Donc, on la plus. voit.
1: Et elle nous sert, elle nous sert de, de, voilà, de phare. De vitrine, -à -dire de on phare. C'est-à-dire qu'on est un ouais. peu... On, on est partout et ça nous permet, nous, après, derrière, de montrer le reste du catalogue, des, des ouvrages qui sont... Plus ouais, ouais. Euh, qui ont plus de fonds, qui sont plus ouais, importants. Euh...
0: Et puis c'est vrai que c'est des petits ouvrages qu'on trouve partout, dans les épiceries, enfin oui. pas, pas que dans les librairies. C'est ça aussi qui est chouette. Enfin, ça, on a ça, des ça galeries d'art
1: qui nous les ont ouais. demandées, euh, des épiceries fines, euh, les concept stores. Ouais. Oui, oui on a, maintenant, on a une belle... Euh... Et puis
0: j'imagine que les lecteurs les collectionnent. C'est typiquement l'objet qu'on collectionne. Ouais. Enfin, on... on a des collectionneurs, ouais, ouais. c'est ça. Mais dans les choix, vous travaillez avec les auteurs, autrices ou... Parce que la sélection de 10 recettes, comme vous dites, ça doit être assez compliqué. Vous oui. cherchez quoi L'originalité La facilité pas Vous forcément. laissez quartier libre à la personne qui, qui est en charge du, de l'ouvrage Comment est-ce que ça se passe
1: Alors en fait, je, effectivement, les auteurs, je demande toujours d'avoir 13-14 recettes. Donc je lis un petit peu, euh, pas forcément déjà rédigé, mais au moins d'avoir un peu l'esprit le, de la recette. Et euh, après, j'essaye d'avoir un, un ouvrage cohérent, c'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à ce que ce soit original. Il y a par exemple un ouvrage sur la pomme de terre qu'on a sorti au moment où euh, Robuchon sortait euh, « Le meilleur de la pomme de terre », je crois, ou ouais. un énorme livre oui, ouais. à l'époque. Et en fait, l'auteur avait décidé de mettre que des recettes de base traditionnelle qu'on ne trouvait plus nulle part. Donc la pomme du chèche, la pomme dauphine. Mmh. Voilà, à partir du moment où il euh, y a une cohérence, euh, ouais, ça. Euh, moi je laisse l'auteur choisir mmh. et je vais pas aller dire « Ah non, mais il faut qu'on ait euh, un truc vachement plus original. Ou, » euh... ouais
0: je comprends. Et vous avez aussi des, des autrices très régulières, par exemple je pense à Alessandra Pierini mmh. ou Sonia S. Euh, elles, elles vous font des propositions ou c'est vous qui leur dites ⁇ Ah, oh, j'aimerais bien un livre sur ce tel truc,
1: allez-y ⁇ Alors globalement, c'est elles qui me disent ⁇ Ah, mais j'ai envie de faire celui-là, est-ce qu'il est réservé ?⁇ ah, est voilà. Et il m'est arrivé euh, avec Sonia quand Sonia m'a proposé les épluchures, donc il y a, je crois que c'était en 2004 qu'on a sorti le, le premier. J'avais trouvé ça tellement passionnant, tellement intéressant comme démarche. J'avais en tête, moi, les déchets. Et donc, je lui avais dit « Est-ce que tu te sentirais de faire les déchets ?» Et elle a commencé à réfléchir et elle a relevé le défi. On a sorti ce livre sur les déchets qui était mais, vraiment super. Donc, ça, c'est arrivé, mais c'est mmh. assez exceptionnel. Ou alors, j'ai un sujet qui vraiment me... Je me dis « Mais j'aimerais tellement... » Pour moi, c'est très égoïste, mais ah ouais. avoir ce livre-là, euh, et je cherche la personne euh, qui pourrait le faire. Mais en général, je préfère que ce ouais, autres les gens okay. qui viennent avec un sujet. Ok. Parce que je sais que ce sera, euh, si c'est une vraie passion, je sais que derrière, on va avoir un livre qui va être top. Quoi.
0: Ouais. Et vous publiez beaucoup de livres signés par des femmes. Alors, est-ce que vous pensez que leur donner la parole peut les aider à se faire une place plus forte dans un univers qui reste encore très masculin, la gastronomie Ou est-ce que c'est par hasard, plutôt par affinité, que finalement vous avez plus de femmes autour de vous bah, Ou y a un vrai engagement, une vraie démarche euh... Non, très
1: honnêtement, y a... <rire> non, non, mais... <rire>
0: hasard, il y a. Non, non, mais
1: c'est vraiment le hasard. C'est parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup la première. De femmes, hein. Oui, vous n'êtes pas la première à me le faire remarquer, mais je. Non non c'est vraiment le hasard. Je fonctionne vraiment par affinité coup de cœur. C'est-à-dire mm -hmm. que si j'accroche pas avec quelqu'un, n'y oui, arriverai pas. C'est pas la peine de... même si c'est une star ou il faut vraiment que j'ai parce qu'on va passer on va faire un bout de chemin ensemble. Mm. Surtout quand ce sont des, des, des ouvrages conséquents mm. et j'ai pas envie de me prendre la tête logique voilà
0: et euh, la saturation du du marché là dont on parlait euh, tout à l'heure est-ce euh, que ça a un effet sur vos ventes est-ce que vous avez l'impression que voilà ça joue qu'il y en a tellement que c'est plus compliqué
1: ah, c'est sûr que on ressent enfin on a ressenti euh... Il euh, y a eu l'engouement en sortie de confinement. Et là, depuis, on, on voit bien qu'il y a une, une chute des ventes. Je ne sais pas si c'est le fait que les rayons soient saturés ou si c'est euh, le contexte ah ouais. actuel qui n'est pas facile. Est voilà. Nous, on est tellement décalés par rapport au reste qu'on ressent là actuellement une petite chute de vente. Mais je pense que c'est plus lié au, au contexte économique qu'au mm -mm,
0: que, fait qu'il y ait trop de livres. Ouais. Alors, au sein de l'épure, vous avez aussi créé la fabrique de l'épure. Hum. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle de cette collection euh, Alors 20... en
1: fait, oui, la fabrique de l'épure, je l'ai créée il y a une dizaine d'années maintenant, mmh. parce que j'avais beaucoup de gens qui me proposaient euh, des ouvrages qui ne correspondaient pas au catalogue. Et donc je ne voulais pas sortir de, de la ligne éditoriale du catalogue, parce que je pense que c'est extrêmement important par rapport aux au libraires et même aux lecteurs de bien identifier. J'ai refusé des manuscrits qui étaient vraiment super, mais, mais qui n'étaient pas pour moi. Et, et je ne pouvais pas les inscrire au, au catalogue. Et en fait, un jour, je me suis dit « mais c'est stupide, parce que ces sujets, je pourrais les traiter autrement. » autrement. Ouais, mais ils ne seront pas euh, officiellement dans le catalogue de l'Épure. Ah ouais. Ils seront à la fabrique de l'Épure, c'est-à-dire que tout notre savoir-faire est apporté. « Je construis le livre de la même façon. » Et il est euh, identifié, fabrique de l'épure. Donc euh, on sait que c'est un livre mmh. de commande, ouais. plus qu'un livre que moi je. Voilà,
0: de, ah ouais, de, de, ça. du catalogue. C'est ça. Et vous le présentez en disant que, que c'est euh, plus des livres pour, euh, qui ra racontent l'image d'une société, d'un restaurant, que ce sont des mmh. vrais outils de communication. Euh, d'une manière plus générale, euh, est-ce que vous diriez que le livre culinaire, le livre de chef, etc., euh, c'est des outils de communication
1: bah, euh, oui, je pense que c'est un petit peu comme ça aussi qu'ils euh, le, le perçoivent. Oui. Ouais. Mais euh, raconter l'histoire d'un restaurant ou d'une entreprise ou... Euh quand le parcours est spectaculaire, euh, franchement, ça mérite d'être raconté. C'est euh, il y a
0: des choses je, à, à je dire et c'est important. Voilà, ouais.
1: je trouve que c'est important que ces livres-là existent.
0: Ouais, ouais. Et euh, vous avez fait un, plusieurs, enfin, beaucoup de livres euh, magnifiques, mais je pense en particulier à celui d'Alexandre Couillon, hum. qui est vraiment euh, sublime en termes de réalisation, de contenu. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un chef se lance dans cette, euh, cette aventure du livre,
1: qu'il ait, qu ait envie de, de, de faire un livre, de créer euh, euh, un livre. Dans, le, dans le cas d'Alexandre, il voulait euh, regarder un petit peu en arrière et voir ce qu'ils avaient fait avec Céline euh, en 17 ans de, 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 de pratique. Donc il est venu me voir euh, un jour. Euh, je le connaissais bien évidemment de nom, je connaissais son restaurant. Euh, et en fait, euh, je lui ai dit « euh, je veux bien vous rencontrer, mais moi je ne fais pas de livre de chef, ce n'est pas du tout mon, ouais. mon, mon, mon propos ». Il y a des gens qui font ça sûrement très bien. Et en fait, il me dit, mais j'ai pas envie d'un livre de chef. Je voudrais raconter un petit peu mon expérience et faire un point sur ce qu'on a fait sur notre travail, notre façon de voir les choses et tout. Et on a discuté, mais on était là à cette table et on a discuté quasiment trois heures non-stop. Et à la fin, je lui dis, mais OK, moi, je veux le faire. On y va. On y va ensemble, on verra. Et ce qui a été formidable sur ce livre, c'est qu'en fait, j'ai composé complètement l'équipe. Ouais qu'avec des gens qui n'étaient pas particulièrement attendus sur ce type d'ouvrage. J'ai demandé à Jackie Durand s'il acceptait d'écrire le livre, ouais. parce que je pensais que Jackie était suffisamment euh, à l'écoute, et il allait pouvoir aller percevoir justement ce que ce qu'Alexandre voulait faire ressortir. En plus, je connaissais quand même très peu Alexandre, donc je ne savais pas si c'était quelqu'un qui allait beaucoup se livrer Fassumant ou s'il allait... Voilà. Ouais. Je me disais que Jackie serait la bonne personne et je me suis pas trompée. Laurent Dupont, qui lui, euh, photographe euh, culinaire aussi, mais avant tout un photographe d'art, euh, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui a un regard tellement différent... Il connaissait bien Alexandre. Il avait déjà fait des photos chez Alexandre et Céline. Ça me paraissait idéal. Et Laurence, qui est un graphiste, Laurence Chénet, avec qui je, je savais qu'on irait chercher, faire quelque chose de voilà, pareil, de, de, de différent de ce qu'on pouvait trouver. Mmh. Moi, je ne voulais pas un gros livre. Je voulais que ce soit... Euh, qu'on rentre dedans comme un roman. Et en même temps, il y avait toutes ces photos complètement dingues. Donc, on a, on a vraiment composé le, li le livre tous ensemble avec le texte à part. J'ai l'impression qu'il a, a marqué quand même, parce qu'il ah bah, oui. a été vraiment une référence... Ouais, on voit, ouais. on a vu évoluer le livre de cuisine, le livre de chef. Euh, après ça, ouais, ouais, ouais. j'ai lu quelque part, vous
0: disiez que vous mettiez à peu près trois ans à faire un livre, c'est ça
1: Alors je, je ne conçois pas de faire un livre en moins en moins d'un an, oui. Ouais, ça me ça. paraît euh, délirant parce que c'est beaucoup de travail, parce ouais, qu'il ouais. faut prendre le temps justement de de constituer l'équipe, voilà, vous de dites. constituer l'équipe, de réfléchir au fond ouais. à comment on va le construire ce livre. Et une fois qu'il est là, euh, bah voilà, si on s'est trompé, si on a été trop vite, si on n'a pas eu le temps de mmh. réfléchir, ça donne la possibilité aussi de revenir en arrière, de changer. Euh... En général, je suis plus autour d'un an et demi, deux ans. D'accord. Mais pensez... au-delà, ça devient long. Oui, c'est ça. <rire> Ouais. Et vous constituez
0: maintenant. des équipes euh, différentes à chaque fois, vous travaillez toujours avec les mêmes personnes ou parfois vous pouvez aller solliciter des gens avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler, ça se passe comment quand Alors
1: vous... ça m'est arrivé, pour les graphistes j'ai une équipe de graphistes avec qui ouais, je travaille ça, depuis toujours, quasiment 30 ans, j'ai quatre graphistes avec qui je, je m'entends extrêmement mm -hmm. bien et qui m'apportent, je sais assez, assez rapidement ce que je veux faire et quelle forme va avoir le libre. Et j'ai besoin de leur connaissance typographique euh, de graphiste, tout simplement. C'est mm -hmm. un vrai métier. Euh, donc, j'ai besoin de ça pour venir alimenter le projet que j'ai, que je vois, que je visualise. Après, les auteurs, je les choisis euh, de la même façon que les graphistes. Euh, et je me dis, bah, tiens, je vais faire travailler... Euh, un tel dessus, parce que ça va ça on va lui plaire, parce qu'il y a de l'humour, il faut qu'on ait un regard un peu différent, donc je constitue euh, différemment, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a travaillé avec Laurent, on a déjà fait euh, trois ou quatre bouquins ensemble, euh, c'est un tel plaisir que j'ai envie d'aller le, ouais, le rechercher. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, son travail, son travail ne correspond pas forcément à ce que Qui va être ce sur qu voilà. tel projet. Donc, il faut savoir aussi changer de... Changer mmh, S'adapter un euh, mmh.
0: projet. Il y a aussi le livre de, de Glenn Vial qui est publié à la Fabrique de l'Épure. Mmh. Quelle différence principale il y a en matière de stratégie éditoriale entre l'Épure et la Fabrique de l'Épure, que ce soit pour la distribution Vous avez des stratégies différentes ou finalement après les livres ils, ils Alors, vivent à peu
1: près pareil Non, la Fabrique de l'Épure sont vraiment des ouvrages que je vais, euh, globalement, que je conçois comme pour euh, l'Épure, ouais. hein, le catalogue mais qui sont donc des ouvrages de commande. C'est-à-dire que c'est aussi des ouvrages que je ne vais pas pouvoir... Euh, je vais les concevoir et les construire avec autant d'amour de, de, et de temps oui, oui. que les autres. Simplement, je n'ai pas les moyens financiers de le sortir seul. Par exemple, l'ouvrage « Chemin de traverse » de Jérémy Galvan, ouais. un restaurateur lyonnais, il est venu me chercher parce qu'il avait vu le livre d'Alexandre Couillon et parce qu'il avait vu le livre d'Alain Chappelle ouais. et que cette démarche l'intéressait. On a commencé à travailler, on a mis du temps à, à avancer là-dessus. Et, euh, et ben, ce, li ce livre-là, je l'ai entièrement conçu avec Maya Hélène qui l'a écrit, euh, les photos de Laurent, mais euh, on l'a pensé, et Anne-Lise qui était la graphiste sur ce projet, on l'a vraiment pensé pour lui et donc ce livre là il, il va être à la fabrique de l'épure parce que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été sollicité par Jérémy. Ok, euh, et je le travaille après les libraires. Le on travaille de la même façon, je le présente exactement de la ça, même je... façon. Okay. Le livre de Glenvielle, je, je suis pas du tout intervenu dessus. En fait, c'est euh, Anne et Jean-Philippe euh, Garabédian qui sont venus me chercher. Et euh, Anne avait ce projet en tête depuis déjà quelques années. Elle ne savait pas comment le diffuser, comment le, le, le mettre en, en librairie. Et là, je, je lui ai dit, mais c'est dommage, effectivement, de passer autant de temps sur un projet pour ouais. qu'il ne soit pas euh, en visible ouais. en librairie. Donc là, je lui ai proposé de le, le prendre en diffusion. Donc, c'est uniquement okay. de la diffusion pour pouvoir euh, qu'il soit visible et que le, que le grand public puisse euh, mmh. avoir accès à, ce, à cet ouvrage.
0: Ok, je comprends. Donc, il y a des là, montages plus, très différents en fonction euh... oui, de... tout à fait. De... Là,
1: c'était vraiment euh, par amitié ouais, pour Anne euh, et pour euh, leur rendre service, les dépanner. Enfin, mmh, voilà. Je comprends.
0: Je voudrais aussi, pour terminer, évoquer l'omniprésence des réseaux sociaux qui surtout semble avoir quand même un, un effet structurant sur le milieu de la gastronomie, les chefs sont de plus en plus entourés, ont des agents, oui. euh, voilà, se, doivent être là, doivent être présents, être visibles. Vous, quel rapport vous entretenez avec les réseaux sociaux en termes de communication pour vos collections Est-ce que c'est un outil que vous aimez, qui, qui est plutôt problématique et compliqué Comment est-ce que vous percevez un peu tout ça
1: euh, non, ce n'est pas un outil que j'aime, mais je pense qu'il est assez incontournable. Donc, euh, j'essaye de, de, effectivement de communiquer euh, sur les sorties, sur les réimpressions, sur les nouveautés, euh, sur les événements. Ouais. C'est moi qui m'occupe de ça. Je ne suis pas très bonne, ce n'est pas mon truc, mais voilà, je le fais avec ce que je les moyens que j'ai et le temps que j'ai. Oui, c'est ça, que parce que, que ça prend surtout un, un, fou, ça ça un, fou, un vous êtes temps toute de toute fou. Seule. On est deux dans la maison ouais, d'édition. Il euh, y a Bénédicte euh, Guy-Bourget qui travaille avec moi. Hier, par exemple, Bénédicte a fait une série de photos et on va essayer de publier la semaine prochaine pour pouvoir entretenir un petit peu, faire un peu bouger. Je travaille sur Instagram et je renvoie... Euh directement sur Facebook, sans avoir à, à aller sur Facebook, je trouve pas très intéressant. En revanche, Instagram me plaît parce que c'est de l'image. C'est ça, Donc euh, je trouve que ça correspond beaucoup plus à, à ce qu'on fait nous, et en tout cas, moi, ma façon de voir et de communiquer les choses. Et après, tout le reste, alors Twitter, tout ça, je fais pas. Je me et ça à Instagram. ça vous semble important,
0: vous voyez des effets Enfin, vous pensez que si vous le faisiez pas...
1: Euh... Oui, on a, ouais, des, on a des... Oui, oui, on a des gens qui nous repèrent euh, grâce à ça, ce qui, est, ce qui ouais. est plutôt bien, quoi, plutôt...
0: Et euh, certains éditeurs euh, m'ont que avant qu'avant d'éditer ou de publier quelqu'un, ils allaient d'abord regarder leur compte Instagram pour voir s'ils avaient suffisamment de gens qui les suivaient parce que bah, ça leur assurait un nombre de ventes d'office, un pourcentage. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites <rire> Pas du tout.
1: Non, absolument pas. Okay, donc vous, ah ça ne vous
0: dérange pas de prendre quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas de...
1: Ouais. Ah, qui n'a pas de compte Instagram. Je pense que j'en ai pas mal, d'ailleurs, dans mes auteurs. Non, ça ne me viendrait même pas l'idée. Et je vais... Euh, en fait, je vais extrêmement rarement regarder ce qui se passe ailleurs. J'ai des, des gens que j'ai envie de suivre parce qu'ils ils, m'intéressent. Et, et à ce moment-là, bah, je, le je les vois passer. Euh, mais sinon, euh, après, il y a des amitiés. Je vais aller liker, parce que je sais que ça fait plaisir. Mais je n'ai pas du tout ce, ce réflexe d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, de regarder combien il y a ouais, eu oui. de, de likes ou de suivis. Ou tu sais ouais, pas ce ne sera pas un
0: critère de sélection, en tout cas. Pas du tout, absolument pas. Clair. Pour terminer, est-ce qu'il y a un projet dont vous voudriez nous parler, que vous êtes, sur lequel vous êtes en train de travailler, qui sortira prochainement
1: ben, Les deux gros de, qui suivent Mrs. Beaton ouais. de la collection Fin de l'Histoire, sur lequel on... On avance et qui devrait normalement sortir euh, au moins un des deux à, en fin d'année. Ouais. Je croise les doigts pour que les deux sortent parce que vraiment, j'y tiens énormément. Mais c'est plus compliqué. En fait, il y en a un qui est euh, un livre russe qui a été édité sous Staline. Ouais qui est considéré comme la Bible et encore aujourd'hui très, très utilisé. Alors, il n'y a plus la préface de Staline, mais, mais très, très utilisé, qu'on achète encore et qui est écrit, traduit et, et annoté, puisque c'est le principe de cette collection, ouais. d'annoter le, le texte par Gélia pesner Donc là, on est dessus. Bon, avec les problèmes, effectivement, euh, Gélia est très impliquée. Euh, donc, elle n'arrive elle pas à savoir s'il faut qu'on le sorte ou pas, mais on a, il, est quasi, il est terminé, quasiment. Ah oui. euh, donc, on va voir. On va, on va en reparler. On attend de voir comment les choses évoluent. Nous, on avance. Mmh. Moi, je pense que ce livre, il est important puisque mmh. c'est un livre sur la cuisine soviétique. Donc, euh, on va bien au-delà de la Russie. Ouais, ouais. Et en parallèle, j'ai l'Artouzi, qui est le livre italien, la Bible italienne. Oui que je fais avec Alessandra Pierini euh, voilà. et Stéphane Solier.
0: Ok, et qui voilà. doit aussi sortir euh... Qui sort, alors là c'est là... sûr,
1: on est, on est au, au taquet, on avance, qui sort euh, fin octobre je crois. Super, et dans les dix façons Et dans les dix façons, euh, j'ai quasiment terminé, pour la fin d'année ça va être la betterave, chanvre, les couteaux, l'angostura et le galabé, voilà. Ok, bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci.
0: très intéressant d'avoir votre retour euh, sur euh, toutes ces logiques de fabrication et de production.
1: Donc, euh, merci beaucoup. Ben, C'est moi qui vous remercie.